0: Tere, head kukku kuule teetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime insuldist, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallina keskhaigla neurologe Kristiina Trubeld. Tere taas! Tere! Me rääkisime eelmise saate lõpus sellest, et on veel haigusi, mis võivad anda selliseid insuldi sarnaseid, sümptome näiteks tugev migreen, et kui inimene kahtlustab, et sa ikkagi võib olla nüüd insult ja ta on kutsunud kiirabi või on pöördunud arsti poole, siis mis uuringuid tehakse, et selle insulti diagnoosin jõutakse, et mida kontrollitakse, mida küsitakse patsiendi käest või kuidas, kuidas välistatakse just siis need teised sarnase sümptomiga
1: haigused? Insuldi puhul kindlasti, kui kahtlus on, et tal on need sümptomid, kutsugu kohe kiirabi, <laughs> et ei tasu minna ja panna aega perearstile, vaid tuleb, tuleb kohe pöörduda. Ja insuldi diagnostika käibki nii, et kõigepealt on vaja patsienti üle vaadata. Mm, me teeme erinevaid teste, palume naeratada, silmi kinni panna, vaatame, kuidas ta kõneleb, kuidas kõnest aru saab kas ta tasakaal, koordinaatsioon, käte ja jalgade jõud on korras, kas ta suudab püstüseiste ise ja siis selle alusel tegelikult tekibki, kas siis on kahtlusinsuldile või ei ole, et vastavalt kas sümptomid on või ei ole. Ja siis aitab meil piltdiagnostika, ehk siis ajukuvamisuuringud. Enamasti emos on see siis kiirelt kätte saadav on kompuutertomograafi mis siis nagu viilutab põhimõtteliselt aju erinevate kihtidena ära ja me saame näha siis kas on välja kujunenud juba mingi kahjustuskolle ja tihti muurime ka siis kuidas ajuarterit võima on, et kas on mingisuguseid sellise tohtlike ahenemisi või trombesel ka näha. Ja teine kuvamisvariant, kui meil ei ole nii kiire või kui meil on tegu inimestega, keda me kindlasti ei tohi kiiritada näiteks pigem me räägime noorte inimeste insuldist või kui on tõesti kahtlus juba nii-öelda mitte insuldile või pigem mõnele muule haigusele, siis meil on magnetresonnatu tomografi uuring samamoodi kätte saadav. See siis emos enamasti ei pruugi olla kätte saadav, aga on siis näiteks polikliinikus kui on vaja hiljem siis uuringud teha. Aga ja esmaselt on see tavaliselt kompuutertomografi uuring.
0: Kui siis patsiendil tuvastatakse insult, mis siis edasi saab?
1: Sõltub siis insuldi alavariendist, et Kui on siis tegu ajunfartiga ja on siis verevarustuse häire, teatud arteripiirkond ja patsiendi sümptomid klapivad selle leiuga, kui kompuuter kompuuteruuringus siis veel ei tohiks olla välja kujunenud ajunfarti kollet, see tähendab, et ajurakud ei ole veel pundunud ja tekkinud vastavad muutused seal, ehk haige on jõudnud piisavalt varakult haiglasse Siis me saame esimese nelja poole tunni jooksul manustada trombi lõhustavad ravi, ehk ravi manustada. Ja see on siis emodes saadaval. Selle otsuse teeb siis Eestis neuroloog.
0: Mis aga siis saab, kui inimene ei kutsu endale kiirabi või kutsuta inimesele kiirabi ja tal on olnud insult, et või, või miks on oluline kiiresti reageerida ja kiiresti kiirabi kutsuda ja kiiresti ravi alustada?
1: Ja kui ma räägin veel korra, Sheemilise insuldi, puhul on põhimõtteliselt iga minut on, on niialta aju Ehk ajurakud hävinevad iga minutiga ja neid hävib miljoneid rakke iga minutiga Kuna tavaliselt see arter mis sulgub, on sageli päris suur Või kui ta võib ka pisem olla Ja kui patsiendil ei ole näiteks varasemalt olnud sellised Välja kujunanud sellised varu veresooni, mis annaks sellise nagu varu verevarustuse samal alale, siis tegelikult kuna organisme ei olnud selleks kohanenud, ettevalmistunud, siis kujunevad kohe ja kiiresti rasked sümptomid välja. Ja kui kohe seda trombi nii-öelda ära ei lõusta, siis kujunebki suure tõenäosusega rasked neurologised sümptomid välja. Et tõesti ajuinfarti puhul on iga minut loeb. Ja kui rääkida teist tüüpi insultidest, ehk insultidest, siis need on sageli seotud just kõrge vererõhuga. Ja seal samamoodi, et kui see veresoon läheb katski, verevalundus tekib vajukoes sisse, siis mida kiiremini on saama selle vererõhuga kontrolli alla, seda väiksem tõenäoliselt see kahjustus on ja vahel on võimalik määrata ka selliseid verehüübimist takistavaid ravimeid. Kui näiteks on patsient võtav mõnda ravimid, siis selle toimet ümber pöörata, et vähendada samamoodi seda kahju, mida see verevalandusse laus tekitab.
0: Millised on siis need kõige sagedasemad järgsed tagajärjed või kahjustused?
1: Kõige sagedamini me ikkagi näeme halvatusi ja kõnehäiret. Need on ka kõige sellisemad tegelikult olulisemad funksioonid meile igapäeva toimetusteks. Ja, ja siis sinna juurde kõik muud asjad, koordinaatsioon, tasakaal, nao, selline asümmeetria, neelamishäire, aga sageliga ka rasked insultid, kui on juba halvatus, inimene ägedas vaasis on nii-öelda voodihaige, siis võivad sinna veel lisanduda tüsistused nagu kopsupuletik ja muud sellised vähesest liikumisest tingitud. Tingitud üsistused.
0: Milline on insuldi ravi, et kui inimene on haiglasse jõudnud, insult ongi diagnoositud, et siis ju kohe algabki ravi, aga mida see endast sisaldab või millest see koosneb?
1: Ja ravi esimene aste on siis kiirelt äh, otsustada ära, kas saab pakkuda tromboolüsravi või ei saa pakkuda. Äh, siis hemorrraagilise insuldi puhul veel alavariandid, kus on lõhkenud näiteks onöörism, ehk laien, siis vahel vahel saab kirurg endapolt aidata ehk neurokirurgid ja edasi kui see ägeda faasi otsus on tehtud et kas me saame kuidagi seda trombi lõhustada verevarustust parandada või vastupidi liiks, et äh, nii-öelda katkirainud väresoond äh, seal kuidagi seda kahjustuse ulatust vähendada, äh, siis edasi tegelikult ongi patsient võetakse neurologi osakonda, algab selline ägadefaasi raavi, ehk siis kõik see toetav ravi, äh, hinnatakse juba aneelamist logopeedi poolt, äh, liikumist, defitsiiti füsioterapeuti poolt ja hakkame kiiralt uurima, et miks see insult tekkis. Et uuringute ajal on ta siis tavaliselt neuroloogia osakonnas ja alustab tasapisi juba taastusraviga ja hiljem siis vastavalt patsiendi seisundile siis alati kaalume, kas on võimalik suunata taastusravile. Et kõik patsiendid sinna ka ei sobi, nad ei pruugi olla valmis nii-öelda aktiivselt veel tegelema tahtsuraviga. Nad lihtsalt ei pruugi jõudu olla nii palju, kui on mõned muud tüsistused, poletikud et siis vahel need patsiendid liiguvad ka mõndadesse muudesse osakondadesse ja hiljem kaalutakse tahtsuravi. Kui
0: kaua keskmiselt insulti järgne patsient haiglas olema peab, et millal ta võib juba koju minna või mis hetkest?
1: Seda küsivad patsiendid sageli, kui nad esimesel haigla päeval, aga see on päris et sõltub äh, täpselt nii palju, kui vaja on. Meil ei ole mingit sellist äh, keskmist päevade arva, mis on vajalik täistiksuda, aga sõltubki just, et äh, noored, insuldid äh, me noori inimesi tavalt uurime põhjalikumalt, sest seal me teame, et on suurem tõenus, et taga võib olla mõni haruldasem faktor ja need on pikki eruväide ees, et see on kindlasti vaja tuvastada. Eakamatel on pigem klassikalised riskifaktorid ja nende uuringud ei pruugigi väga kaua päevi võtta. Aga siis selle sõltub, kas patsiendil on veel kaasuvate haigustega mingid probleeme, kas tegib mingid põletik, kuidas tal läheb taastumine. Ja kui me ei vaatasime oma eelmise aasta keskmist neurologiosakonnas olnud päevada arvus oli liigikoodu viis päev on patsient et siis ta, siis ta meil tavaliselt liigub edasi kuskile aga siis tastusraavile, hooldusraavile koju.
0: Kui ta näiteks nüüd koju läheb, millist tuge ja hoold ta võib siis edasi vajada? Et loomulikult ka see on väga individuaalne ja sõltub inimese seisukorrast, aga et mis abi võib tavaliselt vajada siis insuldi järgne patsient kodus edaspidi?
1: Täpselt sõltubki mis sümptomid tal on jäänud sellest insultist, ehk siis jääk leid Et kui tal on jäänud ainult kõnehäire, kõne kärdub, kõne siis vajab ta kindlasti logopeedilist ravi ja seda tehti lugu päris pikalt. Siis me saadame ta polikliinikus logopeedi vastu võtule. Kui lisaks on veel jäänud ikkagi mingit halvatust, kohmakust, koordinaatsiooni häire, et jätkab ta taastusravi. taastusravi. saab jätkata ka täiesti nii-öelda nagu polikliinikus käies, füsioterapeutide juures regulaarselt. Ja, ja mõned patsiendid pääsevad ka nii, et neil ei pruugi jääda ühtegi sümptomi Et siis nad tegelikult nende jaoks kõige olulisem ongi see psühholoogiline toetus Mida nii vajavad kõik peale sellist haigust, et, et nad kõigepealt mõtleksid üle, et mida nemad saavad ise tulevikus teha Jälgisid oma raviskeemi ja ravisoovitusi ja, ja nii-öelda oleksid teadikud, mida järgmine kord teha
0: Kui inimesel on insult olnud, siis tihti peale öeldakse, et need insuldid jäävad paraku korduma. Kas see on müüt või, või ongi niimoodi?
1: Nii ja naa, no, et risk on. Inimene, kellel on olnud insult, tal on olnud mingisugune enamasti krooniline mingi faktor, mis soodustabki, kas siis nende trombide teked või vastupidi, et veri on hästi, hästi vedel ja või on tekida veritsused. Ja näiteks suhkurhaigusega patsient. Me teame, et on noh, päris välja ravida, lõplikult ei olegi võimalik, et, et see faktor nagu nii öelda jääb, aga, aga hea raviga on see insult, järgmise insuldi risk maandatud. Ja samamoodi ka, et kui ta suudab suitsutamise maha, et ravida kenasti oma kolestrooliväärtused korda, toitumise vaadselt, ja vahepeal ravimita abiga ja hoidama vererahud korras. Et tegelikult sellised. Kolm neli kõige asja, mis me näeme, on enamike insultide taga, et neid ju on võimalik kenasti ravida.
0: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuandmast! Ida-Tallina Keskhaigla neuroloog Kristiina Truubelt ning palju jõudu ja heaks teile!
1: Aitäh kutsumast! Terviseks! Saade valmib koostöös
0: Ida-Tallina Keskhaiglaga. Vaata ka ITK.ee.